0: Práve počúvate 313. pokračovanie podcastu Múžom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Obligátne veci, ktoré by vôbec nemali byť obligátne, napríklad to že vám ďakujem, že ste tu že na sebe chcete pracovať, že nás počúvate či už ste muži, ženy a či ste teenagery, ktokoľvek. ďakujem za vašu vernú, vernú podporu za zdieľanie, za, za to, že nás pozývate na kávu že nás podporujete akýmkoľvek spôsobom a hlavne nás podporujete ak žijete svoj príbeh tak dobre, ako dokážete ak na sebe pracujete toto stojí za, za každú jednu sekundu, ktorú odovzdávame môžeme ská. Ďakujem vám za to. A teším sa na vás, keď sa stretneme 7.10. na konferencii v Bratislave. Vy, ktorí ste to dvakrát prejmerhali túto príležitosť, tak to znova. Za chvíľočku budeme nahadzovať už speakerov, ale vy, ktorí ste tam boli dvakrát, viete, že sa oplatí prísť, aj keď by ste nevedeli spíkrov až do momentu, kedy a sa začne konferencia bude to skvelé a vy môžete spraviť ešte jednu zmenu a to, že prídete so svojím priateľom, kamošom s svokrom, kohokoľvek vezmete ok, takže teším sa na vás na konferencii mužom dovtedy sa ešte budeme mať možnosť stretnúť všade možne, ale hlavne v tomto online priestore tak pravidelne ako doteraz ďakujem vám za vašu podporu dnes idem nahrávať niečo, čo je moja srdcovka a budeme sa baviť o mýtoch, o povestiach, bájach a o tom, aký majú prehnos tieto slova do našich bežných denných realít. Teším sa na to, poďme do zvučky. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na te za svým. ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že si tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli poďme dokážeš vlád. v ta sa teda rozprávať o niečom, čo je môj obľúbený žáner A čo rád rozkrývam, a to sú mýty, povesti, legendy a všetko to, čo obsahujú a čo prinášajú. Dnes s vami chcem hovoriť o Prometeovi. Neviem, či viete, kto bol Prometeus. Pravdepodobne ste už niekedy počuli o Prometevom ohni, alebo o tom, že Prometeus priniesol oheň ľuďom, ale to nie je všetko. A tá povest je o mnoho väčšia a môžeme sa z nej naučiť o mnoho viac. Takže podľa Grékov bolo na začiatku všetko neplodné a bez života. A keď sa všetky tie hamly a rozplynuli a zem sa oddelila od morí, na novej zemi sa začal formovať život rastlín, džungle sa šírili, hory stúpali, rieky sa plázili spla- sa smerom k moru. A nakoniec, nakoniec sa bohovia rozhodli vytvoriť zvierací život. Aby osidlil tú celú novú krajinu. k tomu zavolali dvoch bratov. Titánov. Ktorí dovtedy ležali uväznení v hlbinách Tartaru. Ocitli sa tam po obrovskej vojne medzi titánmi a novými bohmi. A tí dvaja bratia sa volali Prometeus a Epimeteus. Je zaujímavé, priatelia, že... Nič v týchto bájach nie, len tak. A preto Prometeus znamená predpoveď. a Epimeteus znamená následná myšlienka alebo niečo, čo nám dojde až potom, keď sa veci udejú. No a Prometeus bol učený a mal dar veľkej múdrosti, ale jeho brat Epimeteus bol jednoduchší alebo spontánnejší. Epimeteus totiž nikdy neplánoval dopredu a konal impulzívne bez rozmýšľania. Vidíte, ako nás učí táto baj, legenda, že potrebujeme mať oboch. No a tento Epimeteus pracoval rýchlo a vytvoril veľa tvorov rôznych fóriem, aby osídlili krajiny, rieky, hory a hlbiny. Ale Prometeus? Prometeus sa medzi tým odhodlal k stvoreniu jediného tvora, ktorý by stelesňoval jeho víziu úplného zvieraťa vytvarovaného do tvaru samotných bohov. Jeho vízia bola, že stvorí človeka a postaví ho vzpriamene na zadné nohy, aby mohol zhliadnuť k nebu a k nebesiam. Aby hľadal inšpiráciu a božstvo. A preto sa ľudstvo, viac ako ktorýkoľvek iný tvor, podľa Grékov, najviac podoba Bohom. Jeho výtvor však bol v počiatočných štádiách len o malo viac ako neživá hlína. A preto sa Prometeos vybral do veľkého skladu darov, povedzme to takto, ktorí vytvorili bohovia a dali ho bratom. Každý Boh prispel nejakým darom, mocov, ktorý dal do tej škatule, aby sa, aby sa tieto dary rozdelili medzi všetky stvorenia. A aby mal každý nejakú schopnosť, aby prosperoval a mal výhodu voči svojim rivalom. Takto mala byť v prírode zachovaná divoká rovnováha. alebo v, prí, v divokej prírode zachovaná rovnováha síl. No, ale keď Prometeus vošiel do tohto skladu, zistil, že je prázdny. Pretože Epimeteus vo svojom zhone rozdal všetky dary a nenechal pre ľudí nič čo by im zabranilo zahynúť ako slabá korisť Leo mal veľkú silu, orol mal skvelý zrak, líška bola a medveď mal hustú srst, vlk mal smrtiacej inštinkty a hád vedel ovládať jedovatý jed. Ľudstvo nemalo nič, nič, čo by ich chránilo pred týmito predátormi a prvotnými prírodnými silami. Zdalo sa, že ľudia budú musieť obstať voči prírodzenému svetu v úplnej... Nevýhode. A Prometeus, ktorý miloval svoj výtvor, nariekal nad utrpením svojho stvorenia a rozhodol sa bojovať za ľudí. Zoprel sa dióvomu príkazu, vkradol sa do neba a zatiaľ, čo boli bohovia rozptýlení, ukradol oheň z nebeských siení a utiekol na zem, aby dal ľuďom poznanie plameňa. Človek si s ohňom vyrobil nástroje, s nástrojmi začal vyrábať stroje. Strojmi osieval pôdu na pestovanie potravín. Hm. A potom si začal stavať obidlia, aby sa izolovalo od živlov, od horiaceho slnka, od štíplavého vetra, štíplavého petra, <típlavého petra>, <típlavého petra nie, ale od vetra. A potom okolo týchto svojich domov postavil múry, aby sa chránil pred veľkými medveďmi a všetkými tými pážravými zvieratami. Vyrábal zbrane, potom ho loviť a brániť sa, dobre jedol, zosilnil a nakoniec mal čas venovať sa múdrosti. Takže rozvinul vedu a filozofiu a začal dôvtipom prekonávať všetky ostatné tvory. No a tak sa človek stal pánom všetkého. Vzal sa na moria a v mocných a lodiach a ich ovládol a rozšíril sa hore dole. A potom sa vlastne vďaka daru ohňa zrodila civilizácia. Človek začal upratovať chaos sveta a stal sa pánom všetkých zvierat. No lenže Zeus, ako to v dobrej greckej báji býva, zúril nad tým, že ho Prometeus zradil. A tak sa rozhodol, že sa ľuďom pomstí. Takže Zeus nechal kováča Hefaista, aby vytvoril Pandoru krásnú, zvotnú, elegantnú. A tá bola poslana na zem, aby pokúšala a ľudí a spolu s ňou skrinka, Pandorina skrinka, do ktorej bohovia dali všetko zlo, hlad, mor, chorobu, chamtivosť, žiarlivosť, nenávisť, paranoju, každé ďalšie zlo, ktoré nás prenasleduje dodnes. No a Pandora tú škatúľu nevedomky otvorila a doručila nám toto zlo, ktoré poslali bohovia. Ale Hefajstos, ktorý to s nami myslel dobre, dal predsa len jednu vec do tej, tej skrinky a to je nádej. Takže keď z krabice vybehlo, vyletelo všetko zlo, tak s ním vyletela aj nádej, ktorá nás drží pri živote. No, vráťme sa ale vráťme sa ale k Prometeovi. Pretože čo sa týka Prometea, toho Zeus premohol a priputal ho k skale. A tam bol odsudený trpieť, a každý deň za ním prišiel obrovský orol, ktorý mu vytrhol pečeň, zožral ju. A odletel. No a samozrejme že, teba aj mňa by to zabilo, ale Prometeus bol titán, takže mu pečeň narastla na novo a trest sa opakoval. No potom uplynulo nespočetné množstvo času, a vekov. Ale Prometeus ktorý tam bol zapudnutý a opustený, nikdy neurobil pokáne. Veľa trpel, ale nikdy sa neospravedlnil, ani neprosil dia o slobodu, pretože pokladal svoje činy za spravodlivé a zrodené zo šľachetného srdca. Vedel, že je nespravodlivo potrestaný tyranom, ktorý bol pobláznený svojou vlastnou dôležitosťou. Trpel, aby ľudstvo mohlo prosperovať a trpel v tichosti. Prometeus nás teda učí, lebo už na toto to tu máme, aby sme sa učili od prométa, a z tohto veľkého príbehu. Uči na strpezlivosti, odvahe, múdrosti, rozhodnosti, sile, sti, ale aj vzdorova tyraní a láske k stvorenému. Bez jeho obete by sme boli vydaní na milosť a nemilosť divočine. Ja viem, každý máte svoju spiritualitu a toto je rozprávka, ale ja vám hovorím, že... Tu nie sú na to, aby sme uspávali deti, ale aby sme prebudzali dospelých. Takže sa opýtajte na túto rozprávku. Kde by sme boli bez Prometea? Alebo v čom by sme my Prometea mohli napodobňovať? V odvahe, vzdore a odhodlaniu k síle a spravodlivosti. Viete, ja milujem ten obraz Prometea, pretože odovzdávanie ohňa je presne to, o čo sa snažím. A prečo som tak nazval knihu, teda z časti preto. A Nietzsche, Nietzsche, povedal takú zaujímavú vec, že najinteligentnejší muži, rovnako ako tí najsilnejší, nachádzajú svoje šťastie tam, kde by iní našli iba katastrofu. V labirinte, v tvrdom sa obchádzani so sebou a samým a s ostatnými v námahe, ich potešenie je v ovládaní. Rozumejú askéze, náročnú úlohu považujú za privilégium, je pre nich zábavou hrať sa s bremenami, ktoré, ktoré by rozdrvili všetko ostatné. Fridrich Nietzsche. No, poďme trošku ďalej. Nakoniec v tomto mýte prichádza Herkules, alebo Herakles, záleží či ste Ríman alebo Grék, aby uvoľnil Promete a reťazí. Herkules bol syn, syn Zeusa, syn Dia, ktorý tak odčinil vlastne tú božskú neprávosť. Človek, ktorý ruší božskú neprávosť. No a to ma privádza k tomu, o čom dnes by som vám chcel povedať. A to, že <laughs> mali by ste oslobodiť Titána. Myslím si, že to je dobrý, dobrý odkaz tohto podcastu. Že oslobodte svojho Titána. Pretože v greckých mýtoch Titáni predstavujú prvotné sily prírody a to, čo je staré, prahistorické, divoké, neposlušné, živočíšne, nezávislé, starodávne, ako, ako prírodné sily. Titán je svoj vlastný. Pred nikým sa neskláňa a, a vždy bude vzdorovať tyranom až na smť. Pozná svoju silu a svoju slobodu, miluje viac ako svoj život. Keby ste sa pozreli do severských mýtov, tak tam nájdete obrov ktorí boli nepriatelia a tóra. A tí tiež vlastne znázorňujú primitívne síly prírody. Divoký neposlušný. Ľudstvo prosperovalo, pretože dostalo prometel oheň. Dostalo sa na vrchol potravinového reťazca a začalo zabíjať ohromujúcou rýchlosťou. Celá naša civilizácia sa dá vystupovať až niekde k dárom a ako ohňom Ale človek zašiel s týmto darom príliš ďaleko. My sme sa totižto vzdialili od prírody. My sa už nevidíme ako zvierata. My sa staviame na úroveň s Bohmi. A zabudli sme na to, aké to je stáť proti vetru a aké dobré môžu byť návali hladu a ako chutí krv. Dokonca sme zabudli na tajomstvo ohňa. Dneska už túžime po mechanických a chemických trikoch. Proste sme sa precivilizovali. Zabudli sme, čo sú to divoké, primitívne inštinkty, ktoré nám umožnili prežiť a prosperovať až do modernej éry. Popierame, že túžime po love, po boji, po divokej prírode. My sme už nad vecou. Ale dnes vám hovorím, že sme možno len v rovine predstav a ideálov potomkami prometa tej idei, tej myšlienky, proste v nás horí oheň, starodávny oheň. Mohli by sme sa pokúsiť spútať túto našu titanskú povahu reťazami, ale malý zisk je z toho. Stále sme proste polodiví, ako keď si dojedla, a to s tou divokosťou súvisí, keď si dojedla dáte niečo divoké, niečo prírodné, úplne, teraz rastie tento medvedice snak a je dobré, keď si... Do našich jedál dávame divoké veci. Divokú zeleninu. Takú, čo rastie na poli, čo si vypestujete sami. Alebo keď chodím na box a mám že na zuby, ale dostanem nejakú ranu na bradu alebo a rozbije sa mi, čo ja viem, pera a ten, tá trocha krvi na jazyku ma vzprúži. Alebo ten oheň pro meteó, ktorý máte v bruchu. Tá, ten mi dáva cítiť, že som skutočne naživé. Dostali sme sa ďaleko, veľa sme získali, ale veľa sme aj stratili. A možno musíme urobiť pár krokov späť. A trošku sa spojiť aj s tým našim inštinktom a túžbou po divočine. V živote je kľúčová rovnováha a byť príliš civilizovaný znamená byť namyslený. Jasné, v záujme intelektuálneho a technologického pokroku. Nesmieme zanedbávať zviera v nás. Dichotómia, rovnováha. Rovnako nesmieme premrhať to, že sme múdri, že máme predstavivosť. Musíme vyvážiť proste civilizované s divochom. Intelekt s inštinktom. A keď chcete, tak mozog pestiami alebo rukami silou rúk. Keď uvoľníme z reťaze to divoké, toho divokého titána, a znova sa spojíme s tými, ktorí bojovali s divočinou. A vďaka ním sme my tu. Ja nesom žiaden šaman. A nie som žiadny... hm... vedomec. Len mi to príde také múdre. Mne zahodiť tisíce rokov, ktoré sú za nami. Musíme to však urobiť a zároveň sa máme držať výhod, ktoré nám priniesla. Priniesli tie tisíce rokov, ktoré dnes už máme. Proste mier, prosperita, medicína, pohodlie. To všetko by sme nemali zavrhnúť samozrejme. Takže, pamätajte na to, keď sa budem držať v mystike a v obrazoch a v príbehoch, že sme produktom tak titánov a ako aj boha. Čokoľvek si potom pod tým predstavujete. Je v nás iskra divočiny, aj takéto svetlo, múdrosti a osvietenie. Mozog, alebo intelekt, aj inštinkt. Ovládať oba tieto impulzy a privedte tú dichotómiu do užitočného a zdravého stavu. A samozrejme, že sa to bude líšiť od človeka k človeku, ale chcel som začať. A každý z vás to spracuje inak. Ale povedzme, že to je dobrý začiatok začať premýšľať nad Prometeom a uvidíme, čo sa stane. Tak vám prajem, aby ste si uvoľnili reťaze v budúcom týždni a boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ít houžev na te za svým? Ale musíš u mne snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde chtiel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. Dobo, som. A dokážeš sníť? Nie daťu sa k snom vládi. v živote sa odrazí ve večnosť. Je ta